0: Hola, bienvenida, bienvenido a un episodio más de Abrázate. Yo soy Carla, soy su host y soy nutrióloga especialista en psicología y nutrición. También estoy certificada en de nutrición deportiva y estoy muy feliz y muy contenta de que estés aquí. Eh, primero que nada, pues me gustaría sentarme a platicar un poquito. Siento que hace mucho que no vengo aquí yo a platicarte eh, sobre, no sé, la vida en general y la verdad es que la mayoría de los capítulos los grabo con cosas que estén pasando actualmente en mi vida. O sea, relacionados a eso, ¿no? O lo que yo voy aprendiendo, voy eh, haciendo día a día voy a, y voy aplicando. Entonces, lo que me sirve y lo que me aporta y lo que me suma, lo comparto. Y una de las cosas que últimamente... Bueno, sí, lo he practicado ya por un tiempo, pero creo que últimamente he sido como más consciente de esto. Yo soy mucho de de creer que lo que lo que creemos literalmente lo que pensamos es lo que atraemos entonces algo que he estado practicando últimamente mucho o de manera diaria o de manera consciente intencional es el agradecer la gratitud creo que es importante siempre estar agradecidos no solamente cuando todo va bien y cuando estás feliz y cuando estás eh, que las cosas están yendo bien en tu trabajo en, en tus relaciones en el no sé en todo, sino creo que es, o sea, es importante estar agradecido de eso en esos momentos, pero también es importante agradecer las cosas que en su momento tal vez no, no les puedes encontrar como la parte positiva o la parte que estás aprendiendo sobre eso, pero que puedas agradecerlo, o sea, que puedas decir, ok, por algo está pasando. Y créeme que esta última semana me ha ayudado mucho el, el, el ser consciente de esto, porque... Estoy empezando un nuevo proyecto, un nuevo programa eh, en el que puedo ayudar a mujeres de manera más personalizada, uno a uno, por más tiempo, eh, a cambiar la mentalidad que tienen sobre dietas, sobre la relación con su cuerpo, sobre el ir conociendo qué hay detrás del querer como bajar de peso, o querer llegar a cierto número en la báscula, el, el ir como quitando todas estas partes e ir deconstruyéndose, y mejorando la relación que tienen con la comida, el, el hacer las paces con su cuerpo y con lo que comen, etc. Entonces, muchas de estas personas, o bueno, he estado platicando con, con mujeres que están interesadas en, en, en ser parte de este programa. Y algo que me ha ayudado mucho, o sea, de lo que he sido consciente en estos momentos, es el ser, el estar agradecida de haber pasado por todo lo que he pasado en cuestión a... Pues a mi, a mi propia relación y mi propia experiencia con la comida y mi trastorno, bueno, el trastorno de la conducta alimentaria, la verdad es algo que, que no me gusta decir es como mi, tra mi trastorno de la conducta alimentaria, sino como el trastorno. Siento que eso es algo, no sé si es algo mío o algo que de verdad funcione, pero a mí me ha ayudado mucho como el no, o sea, no creer que yo soy el trastorno, ¿sabes? O sea, como el separarlo y verlo como algo diferente, como una persona o como algo que está ahí de paso y que eventualmente se va a ir y que por algún momento me ayudó, que por algún en, en su momento creía más bien que me estaba haciendo bien o que me estaba haciendo compañía o que era el tipo de control que necesitaba, pero que ahorita ya no lo necesito. Entonces, todo esto que, o sea, que pasé en su momento y que estoy pasando, si tú ya has escuchado mis episodios anteriores este, he platicado un poco sobre pues, mi relación con la comida, el cómo yo eh, pasé y estoy pasando o me estoy recuperando de un trastorno de la conducta alimentaria, el cómo en eh, mucho tiempo creí que eh, tal cuerpo era sinónimo de o llegar a un número en la vascular era sinónimo de, 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 no sé de aceptación, de éxito de autoestima o lo que sea y en su momento, o sea, yo me acuerdo genuinamente de estar pasando, por ejemplo, por atracones. Y genuinamente, al final de cuentas, el pasar por un trastorno de la conducta alimentaria, si tú eres una persona que has, tenido, o sea, que tienes la fortuna de no, de no haberlo pasado, te puedo decir que cualquier trastorno de la conducta alimentaria es, es muy solitario. Y es muy difícil porque te hacen, o sea tú misma piensas o tú mismo piensas que, que tú solo deberías de poder y que deberías de tener el control y que deberías de poder salir de ahí. Y créeme que, o sea, yo me acuerdo en este momento de las veces... Y puedo llorar en este momento. <risa> siempre me ha dado como mucha... Me ha dado como mucha ternura, como ganas de ir y abrazarme en ese momento de, de cuando estaba pasando por... O sea, de los episodios, por ejemplo, de Atracones, yo... He pasado por varios TCAs, anorexia y trastorno por atracón. Entonces yo me acuerdo en este momento o me veo a mí pasando por esos episodios de atracones y realmente, o sea, yo no quería estar haciendo eso. O sea, después de, de un atracón viene el sentimiento de culpa, viene el sentimiento de es que otra vez no pude, es que por qué falló tanto, es que por qué eh, esto, estoy pasando por esto y ahorita genuinamente y también puedo llorar por esto porque yo, yo lloro tanto por cosas que me hacen sentir triste, tanto por cosas que me hacen sentir feliz pero ahorita genuinamente lo puedo agradecer, o sea, puedo ver lo positivo que está saliendo de, de todo esto porque al final de cuentas mi experiencia, todo lo que he aprendido tanto en la especialidad, tanto lo que leo y también como en carne propia me está ayudando a ahorita poder estar creando lo que estoy creando, que es este programa para ayudar a personas que justamente están en la misma situación o que están pasando por cuestiones de que todos los lunes empiezan la dieta o que tienen, se sienten culpables com al comer algo que se les antoja, etc Entonces yo genuinamente y, y justo lo platicaba ayer con una, con una persona que, que es parte del programa que, o sea, genuinamente la puedo entender. O sea, ella me contaba que, que tiene atracones y que, y que ha intentado este, dejar o parar de tenerlos, etc. Entonces le digo, genuinamente te puedo entender. O sea, que, que sientes que no tienes control sobre ti. O sea, sientes que es en piloto automático y sientes que, que te sientes avergonzada y sientes que nadie te va a entender. Entonces, ahorita, o sea, últimamente, estos últimos días... He tenido la oportunidad de, como de, de Conscientemente agradecer Eso que, que en su momento vi como una hoy sigo viendo como una Un momento muy, muy oscuro <ríe> En mi vida Y algún momento voy a poder En algún momento de mi vida voy a poder contarlo Sin llorar Pero me sigue generando como Como Me sigue dando como esta parte de De, de, de compasión, o sea de tener como como él, me hubiera gustado saber todo lo que sé ahorita en ese momento. Pero pues puedo verle todo lo positivo, puedo ver que gracias a eso, gracias a todo lo que pasé, pues puedo ser esta persona empática, esta nutrióloga empática, y, y, y esta nutrióloga empática está haciendo más por más personas. Entonces creo que eso es lo bonito, creo que de todo, o sea, creo que de cualquier experiencia, sea la que sea, como todos somos personas diferentes, todos tenemos oportunidad de aprender de otros. Entonces, para mí, creo que lo más bonito es eso. Ayudar a otras personas, aportarles, generarles algo positivo. Y eso es algo de que he estado agradeciendo muchísimo en estos últimos días. Entonces, si tú a lo mejor estás pasando por algo similar o por una situación que en este momento no... sientas que no le ves lo positivo o lo bueno que te puede dejar... Quiero decirte que, que, sí va, o sea, que sí hay algo positivo y que está el aprendizaje y que de ahí tú puedes sacar mil cosas de ese aprendizaje y que también te están, o por ejemplo, si tú, no sé, hay algo de tu pasado, de lo que te arrepientes o que te gustaría que no hubiera pasado, etc. Pues al final de cuentas, esa persona del pasado, por ejemplo, mi Carla del pasado, gracias a todo lo que he vivido, es lo que soy ahorita. Y me gusta lo que soy ahorita. Y por eso le agradezco a todas mis versiones del pasado, ¿no? Que a lo mejor no sabían lo que sé ahorita, pero gracias a ellas pude aprender. Entonces, creo que me desvié demasiado del tema de la gratitud, pero quería ponerte este ejemplo de cómo, de cómo algo que a lo mejor en su momento no, no sabes cómo va a terminar siendo bueno, puede serlo y va a ser. Entonces, bueno, esos es como un pequeño update de lo que he estado pasando últimamente. Bueno, eso y muchas cosas más, pero ya lo otro es así como, como, como chismecito y no estamos aquí para esto, <ríe> aunque yo sí pudiera, pero no. Si te fijas o, o si escuchas, mi voz está un poquito ronca porque llevo dos semanas ronca, dos semanas ronca, estuve también sin voz, pero ya me estoy recuperando y ya por eso puedo como venir aquí a, a platicar contigo. Otra cosa de la que te quería platicar, que de justo de esto quiero que se trate este episodio o que te vayas con, pensando sobre esto, es que, bueno, contexto, ya te di el contexto de que estoy en recuperación de un TCA y hace dos meses, me parece, casi dos meses, empecé tratamiento psiquiátrico, empecé a tomar una, un antidepresivo que me recetaron pues con el objetivo de, sí, dejar de tener atracones, pero también pues esta parte de lo emocional, ¿no? O sea, yo pasé y, y estuve como mucho tiempo como en esta, en estos cambios emocionales muy drásticos. Entonces, bueno, llevo dos meses en tratamiento. En estos dos meses he tenido solo un atracón eh, y fue un atracón diferente. O sea, fue un atracón que yo estaba consciente, incluso estaba consciente de que lo estaba detonando y te voy a contar, creo que solo se lo he contado a una persona, o sea, cómo fue que se originó ese, este atracón reciente. Bueno, no fue reciente, ya fue hace más de un mes, un mes y medio. Creo que llevaba como dos semanas en tratamiento psiquiátrico cuando pasó el atracón. Y pasó porque era en la noche y yo estaba viendo fotos mías de cuando estaba más delgada, o sea, fotos mías de hace unos cuatro años. Entonces, paréntesis, cabe aclarar que hace cuatro años yo me acuerdo que yo no me sentía cómoda en mi cuerpo, o sea, yo era como esta parte de, sí, a lo mejor mi relación estaba como mejorando conmigo misma, pero quería seguir cambiándolo, entonces, cuando, antes de que pasara el atracón, yo me acuerdo de estar viendo fotos y fue así como este sentimiento de frustración de, de es que, ¿por qué no estoy así? Es que... Nunca voy a volver a estar como estaba y, y quiero volver. O sea, era como este sentimiento de quiero volver a eso. Entonces, eh, ya después de un tiempo, o sea, como que yo intenté y creo que lo que he aprendido últimamente o en este proceso es, es mejor, o sea, es mejor hacer válido y sentir esa emoción por más incómoda que sea a hacer como si no estuviera pasando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en, cuando, antes de que pasara el atracón, fue como yo intenté como sordearme, o sea, como si nada estuviera pasando, así como, ah, si no, no pasa nada, yo estoy cool. ¿Qué pasó? Después de como una hora, dos horas, yo ya estaba comiendo galletas de manera automática. O sea, ni siquiera, creo que las personas que no, que no pasan por esto, que no tienen atracones, no pueden llegar a entenderlo, o como es Ponerse a lo mejor en los zapatos de, un, de, de, de alguien que sí los pasa. Pero es que es algo muy... Es que no sé cómo explicarlo. O sea, yo siento que se te baja un switch en el cerebro y, y es como... De que ya sé que no tengo hambre, pero quiero comer como quiera. Y ya sé que me estoy comiendo dos galletas o me estoy... O sea, tengo la boca llena y estoy buscando qué más comer. Y no estoy... O sea, siento que es como un piloto automático, pero muy, muy... Consciente. No sé, está muy raro, la verdad es que como muy bizarro, como los periodos de atracones. Entonces, bueno, este último que tuve hace un mes pasadito, un mes y medio, yo creo. Era esta parte de, de mientras estaba comiendo, era esta, o se estaba comiendo con esta frustración y esta incomodidad de me gustaría que mi cuerpo volviera a estar como estuvo en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, terminó el atracón y ahí me fui a dormir. Al día siguiente. En mi cabeza estaba como el no pasó nada, no vamos a decir nada, vamos a hacer como si nada no hubiera pasado, yo estoy bien, me siento bien. Pero luego identifiqué que esto pues solo era como seguirme aislando, o sea, era lo que el trastorno quiere, o sea, como aislarte, creer que tú estás sola, que no es válido lo que estás sintiendo para que después irte a refugiar a la comida, ¿no? Entonces, pues salí de mi zona de confort y se lo compartí a, a una de mis hermanas, le mandé mensaje, le conté, eh, le conté cómo me sentía y me permití, Llorar lo que tenía que llorar, sentir lo que tenía que sentir, etcétera. Entonces, gracias a eso, o sea, sí, estaba triste. Sí, estaba a lo mejor un poco decepcionada de mí, pero también era esta parte de, ok, estoy haciendo las cosas diferente y eso es suficiente. Entonces, ya después de esto, a la siguiente semana, creo, empezaron a venir empezaron a venir pensamientos hacia mí de, bueno, porque si ya llevo, no sé, o sea, si a lo mejor en... Tres cuatro semanas he tenido solo un atracón y antes tenía en tres cuatro semanas tenía no sé seis siete ocho atracones. ¿Por qué no estoy viendo cambios en mi cuerpo? ¿Por qué no estoy viendo que mi ropa me queda mejor? ¿Por qué no estoy viendo que no te puedo decir que bajando de peso porque hace mucho que no me peso y no me quiero pesar? Pero porque no estoy viendo estos cambios que esperaría ver cuando dejas de tener atracones o de comer a lo mejor en mayor cantidad? Entonces, era un pensamiento que se me venía mucho a la cabeza y lejos de hacer lo mismo de, ok, voy a fingir que todo está bien, que no pasa nada, que no me doy cuenta, para después a lo mejor muy probablemente terminar en un atracón, lo que hacía era como, ¿por qué? O sea, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Qué quiero lograr? O sea, ¿en verdad estoy intentando recuperarme para bajar de peso? ¿Para ver mi cuerpo cambiar? ¿O en verdad estoy intentando recuperarme porque literalmente quiero volver a sentir libertad con la comida y quiero este quiero tener esta paz interna y quiero gestionar mis emociones y quiero sentirme bien en todos los aspectos entonces era o sea era un pensamiento que estaba rondando mucho por mi cabeza y luego entendí esto entendí ok o sea si en verdad te quieres sentir bien te quieres sentir en paz te quieres sentir cómoda tienes que Dejar de prestarle atención a cómo se ve tu físico. Y obviamente, o sea, es algo que sigue, o sea, sigo trabajando en eso. No es de la noche a la mañana. Pero fue algo que empecé a ser más consciente. Empecé a ser más consciente que cuando empezaba a verme en el espejo, me recordaba no te estás recuperando por tu físico. No te estás recuperando para adelgazar. Te estás recuperando para estar en paz. Entonces creo que al recordarme, y me, sig me sigo recordando, recordarme esto me hace ver que hay una razón mucho más importante que, que cambiar mi físico. Entonces, esto me ha dado más paz. Y también el preguntarme, el, bueno, ¿qué hay detrás? O sea, ¿por qué, ¿por qué me gustaría cambiar mi físico? O sea, ¿cuál es, ¿cuáles son mis pensamientos o mis creencias asociadas al... Bueno, cuando cambio mi físico, va a pasar esto. Por ejemplo, cuando cambio mi físico, yo me voy a aceptar, me voy a querer a lo mejor otra persona me va a querer, a lo mejor otra persona me va a aceptar, voy a empezar a recibir comentarios, voy a empezar a recibir validación de otras personas. Y claro que el reconocer esto, el que hay detrás de la delgadez, o sea, de tu ideal de delgadez o de tu ideal de bajar de peso, es un poco incómodo porque es incómodo decir, ok, quiero la validación de alguien. Pero creo que el pasar por esa incomodidad y el empezar a reconocerla te puede hacer que empieces a cambiar de de percepción y que empieces a cambiar de opinión y que empieces a cambiar de objetivo literalmente por el que quieres hacerlo entonces tómate un momento vamos a tomarnos un momento para que tú te hagas esta pregunta ¿cuál es el ideal que tienes o cuál es más bien la idea la creencia que tienes que va a suceder cuando cambies tu cuerpo ya sea bajar de peso ya sea subir de peso, aumentar masa muscular, ya sea modificar, no sé, bajar esa lonjita que tienes, o que te quede tal vestido, o ver tal número en la báscula, ¿qué crees que va a pasar cuando eso pase? Y lo puedes escribir, y te recomiendo que seas lo más honesta, honesto contigo, porque esa respuesta que escribas, te recomiendo y te invito a que lo que sea que hayas escrito, te lo empieces a dar ahorita. Es decir, por ejemplo, yo, mi creencia era, ok, cuando baje de peso, me voy a poder poner la ropa que está en mi closet y me voy a sentir a gusto en mi ropa que está en mi closet. Entonces, me hice consciente de esto y fue como, ok, me lo, o sea, puedo empezar a hacerlo ahorita, no necesito que mi cuerpo cambie para eso. ¿Y qué hice? Y te prometo que esto ha sido de las cosas más difíciles y más complicadas que he hecho. Lo que hice fue dejar ir mi ropa que tenía que ya no me quedaba. O sea, la ropa que típica ropa que tienes colgada porque dices, esto me quedaba súper bien antes y me va volver a quedar. Entonces la voy a guardar para cuando me vuelva a quedar. Y la verdad es que es un recordatorio de que tu cuerpo cambió y que a lo mejor eso ahorita te hace sentir... Mal, o te hace sentir inconforme, o te hace sentir frustrada. Entonces, lo que hice, y literalmente ese día, para mí fue como un proceso de duelo, porque, es, o sea, saqué mi ropa, y además de estar sacando la ropa que no me quedaba, estaba dejando ir esta idea de mi cuerpo va a cambiar. Entonces, o sea, fue la verdad, fue un proceso que me agradezco muchísimo lo hecho pasar. Fue doloroso, fue incómodo. Y creo que en ese momento, o sea, como tuve una red de apoyo en cuestión a que yo se lo estaba contando, o sea, mientras yo estaba pasando por eso, no me aislé. No fue como que lo, lo pasé sola o fingí que nada pasaba o fingí que no sentí incomodidad, fingí que no me dolía. No, sino me permití ser completamente vulnerable y se lo conté a dos personas a las que les tengo muchas, mucha confianza. Lo Pude compartir con ellas y me di cuenta que no estaba sola. O sea, me di cuenta que, ok, a lo mejor no me podían entender cómo me sentía. Pero ahí estaban, para escucharme. Quiero llorar otra vez. Entonces, esto me permitió, o sea, literalmente, y lo pude ver justo en ese momento y al día siguiente me pude reconocer que en ningún momento, en ese periodo de, de duelo, en ningún momento se me ocurrió recurrir a la comida como, como refugio. ¿Por qué? Porque yo sabía, me había hecho un espacio seguro, había hecho de mí y de mis personas cercanas un espacio seguro para contarles. Entonces, creo que cuando tú eres tu espacio seguro, y esto es algo que literalmente estoy cayendo en cuenta ahorita, estoy concluyéndolo ahorita contigo, cuando tú eres tu propio espacio seguro y te permite ser vulnerable te permite sentir tu incomodidad te permite sentir los, todas las emociones incómodas muy probablemente esta necesidad como de recurrir a la comida en esos momentos disminuya considerablemente entonces ahorita me agradezco mucho esto ya fue hace un mes creo que saqué la ropa y me lo agradezco mucho, me lo agradezco mucho porque ya no tengo este recordatorio constante cada que abro mi closet de esto no me queda y quiero que me quede. Claro, te voy, a, te voy a ser sincera, si dejé como dos vestidos que me gustan mucho, digo, pues por si en algún momento me llegan a quedar. O sea, es como no me quiero deshacer todavía de ti, pero no tengo esta presión de me tienes que quedar ya. Entonces te puedo decir, o sea, si sí se me siguen apareciendo o viniendo a la mente estos pensamientos de, de, bueno, es que porque mi cuerpo no está cambiando, o bueno, es que porque mi ropa no me está quedando mejor, o, o porque no estoy viendo tal resultado, si ya no estoy comiendo por ansiedad, pero ahí es cuando me repito de nuevo que mi recuperación al menos no la estoy haciendo, o mi objetivo no es por un físico, es por todo lo bueno que estoy ganando, toda la paz que estoy sintiendo, toda la libertad que estoy sintiendo de oye, es martes y quiero cenarme una hamburguesa, me la voy a cenar. Porque porque sí, porque se me antojó y porque la comida está deliciosa y hay que disfrutarla. Entonces creo que si me recuerdo constantemente todo lo bueno y todo lo que estoy ganando al, al estar más en paz conmigo, con la comida, con mis emociones pues el físico pasa a segundo plano. El físico pasa a segundo plano y puedo recordarme que mi cuerpo ya es perfecto por todo lo que puede hacer y por todo lo que me permite vivir. Entonces creo que, creo que tienes tarea <ríe> de sentarte a, a indagar un poquito más de qué hay detrás a lo mejor de tu ideal o tu expectativa de cambiar tu cuerpo y que te lo empieces a dar ahorita. O que empieces a cubrir esa necesidad. O que empieces a, a, a llenar eso con, con mucho amor propio. Y con mucha aceptación y con mucha compasión. Entonces, no sé. Espero que esto te deje pensando un poco. Y que me puedas compartir eh, ya sea por Instagram, en, por mensaje directo. ¿Qué aprendiste? aprendiste al sentarte contigo y sentarte con esa emoción incómoda o con o con esa verdad incómoda que tal vez no querías aceptar eh, yo estaré encantada de leer lo que este episodio te dejó, si también, si quieres empezar a practicar la gratitud, en verdad que es algo que es mágico la gratitud te deja sintiendo hermosamente hermoso, eleva tu energía de una manera increíble, entonces sí, mándame mensajito acuérdate que me puedes encontrar en mi Instagram como arrobajeltillo y si crees que esto le puede ayudar a una amiga a alguien más por favor compárteselo para que también empiece a indagar sobre esto si llegas hasta aquí te quiero mandar un abrazo, muchas gracias por escucharme y estamos platicando ahí por Instagram que tengas bonito día, bonita tarde, bonita noche te quiero, te mando un beso. Bye.